0: Ho, 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 og hjertelig velkommen til Plinkpodden med mig Anders Krøger, som i dag er en julespesial! I dag skal vi rett og slett gå gjennom hele julemusikkens historie fra Hendels Museas til Maria Carey, og egentlig mye mer enn det også. Så da er det egentlig bare å sette i gang, tenker jeg. Det er viktig å undersøke for denne episoden at det stort sett kommer til å dreie seg om vestlig julemusikk, altså musik fra Europa, stort sett Vesteuropa og USA. Det er den musikken vi er mest utsatt for i våre liv. Det finnes sikkert masse spennende julemusikk fra andre deler av verden som Færre Jul, men i dag fokuserer vi mest på den musikken da. Jeg velger i denne episoden å dele julmusiken in i tre kategorier. Dette er da selvfølgelig min tolkning av det hele. Jeg har ikke noe masteroppgave eller noe forskning som underbygger det nå veldig, men det er min tolkning av eh, historien. Og da kategori nummer en er den tidligste musikken. Her har vi både den klassiske musikken, altså som sånn händels Messias Bach juloratorium. Og så har vi de klassiske julesangene som «Glade jul», «Joy to the world», «O helga natt» og sånne som engelskmenn kaller for «Christmas carols». Det er da kategori nummer 1. Kategori nummer 2 er juleklassikerne, som er da fra første halvdel av 1900-tallet. Dette er da for exempel «Let it snow», «Santa Claus is coming to town», «White Christmas» og det er da det amerikanerne kaller for «traditionals». Liket for disse sangene er at de er skrevet av på starten av 1900-tallet av, av ulike komponister, og så er det blitt klassikere for oss. Den tredje kategorien er den som er nærmest vår tid. Det er da «pop-musikken», kan man kalle det for. «All I Want for Christmas» med Murray Curie, «Last Christmas» med Wham, «Wonderful Christmas Time» med Paul McCartney, og likhet mellom disse er at de har liksom en tydelig artist knyttet til låta eh, hvis dere skjønner altså, det er selvfølgelig mange som har coveret disse sangene, men og All I Want For Christmas det er Maria Carey's låt, i motsetning til eh, White Christmas som er mange ulike artister som fremfører hver eneste jul så da kommer jeg til å om disse ulike kategoriene, rett og gå historisk gjennom hver epoke blir, det blir mye snakk om mange av de mest populære julesagene, men jeg prøver også å trekke in noen litt sånne dark horses. Da begynner vi rett og slett med kategori nummer 1, som da er den tidligste musikken. Og julemusikken fra denne tiden, nå kommer det stort sett fra kirken, og har et tydelig kristent budskap. Eh, og de kommer som regel fra Europa Og veldig mye av det kommer fra Tyskland Og mange av disse sangene er også skrevet av prester De fleste julesangene vi kjenner til Som vi fortsatt har da Er skrevet på 1800-tallet Og senere Og grunnen til det er at Frem til da så var påsken Den aller viktigste feiringen i kristendommen Og julen var ikke så viktig Den aller første julesangen Også «Vi vet om» er, som heter, er en sang som heter «Jesus refult omnium». Dette er da den sangen mange historikere mener er den aller første julesangen. Den ble skrevet i det fjerde århundre, og menes å være skrevet av Saint-Politiers, som da levde mellom 1315 og 1368. Det er litt usikker på om det faktisk var han som skrev den, men det er det man tror. Og det betyr da, altså Jesus refult sitt omnium, betyr da Jesus kjente på alle, eller Jesus ledestjernen i alle nationer. På engelsk har de valgt å oversette det til Jesus, light of all nations. Og det er skrevet på latin, så mye annet på den tiden. Teksten handler om åpenbaringen de tre vise menn fikk da de så Jesus barnet i krybben. Uh, Arte med dette her uh, Selv om um, de fleste historikere Mener at dette er den første julesangen Så er det mange som har gitt, mener at dette er ukorrekt Fordi den aller første julesangen Det må ha vært engelikore Som sang natten Da har Jesus ble født Ja Der ligger mye mer informasjon Utom denne sangen Dette er det jeg vil ta med Hvis du har lyst til å mer Så kan du lese det på Wikipedia På bare tre språk Italiensk Ja Spansk Greit av en eller annen grunn samisk. Så hvis du kan en av de tre språkene, så er det bare å lese mer om denne sangen. Men det er en ganske spennende sang, så jeg vil anbefale å høre på den. Den er skrevet før liksom, den vestlige musikken, altså den tonale musikken, da, som vi kjenner, kom til livet. Så den har ganske spennende klangbilder og, og livbilder, så altså, den er på en måte litt annerledes uh, enn det vi er vant til. Så jeg vil anbefale å høre på den, altså «Jesus refullt sitt omnium». Hvis dere velger å høre på den nå, husk å komme tilbake og resten av podcasten, for her kommer det ikke jævlig En annen sang fra middelalderen, som vi kjenner bedre til, er «Et barn er født i Betlehem». Den er fra 1300-tallet. Og da er det faktisk en stund til vi finner nye sanger som vi omgås hver eneste jul, som sagt så var ikke julefeiringen den viktigste før ut Men! Ett stykke vi kan si nå som er veldig viktig for veldig mange i jula er eh, Messias av eh, George Friedrich Händel. Dette ble skrevet i 1940... Nei, ikke i 1917. 1741. Og da er det er et stort verk for orkester, kor og fire solister. Eh... Det har litt spikt noen spesiell handling Alle disse tekstene Men det er en samling av ulike tekster fra Bibelen Som det handler om Messias, åpenbart Altså Jesusbarnet eh, Originalteksten er faktiskt på engelsk Så om du er lei av å ikke kunne høre Slash ikke forstå hva kor og solister synger om Når du er på ulike konserter Så kan du høre på dette stykket Og fortsatt ikke høre vad de synger Eh, eh, um. Hendels Messias er ett oratorium, som da betyr at det er en samling av, altså det er et, et verk, men det er veldig, veldig mange ulike satser, med so, solo, eh, solister, arer og korsatser, bare orkestersatser, som tilsammen blir ett stort verk, som da varer i ja, to og en halv time eller noe. Det er aller mest kjent for satsen Halleluja-koret, som jeg vill påstå at, alle har hørt, hvis ikke så skjønner jeg ingenting. Dette ble 13. april 1742, som for øvrig er ett år før Thomas Jefferson ble født. Denne datan ble altså komponistene Ludvig Irgens Jensen og Kjell Habes har for de som skulle vært interessert. Da tenker dere kanskje, hmm, 13. april det er jo ikke i juletider, og det stemmer, for dette stikket ble faktisk fremført i påsken, og ment til å bli fremført i påsken. Det var faktisk ikke før på 1900-tallet at man begynte å forbinde dette stikket med juletider. Nå skal jeg høre noe sykt. Dette stikket ble på 24 dager, mellom 24. august og 14. september. Det er altså så sjukt at jeg klarer ikke å beskrive det. Partitura har 250 sider, og da stikker som sagt varer i to timer, to og en halv time. Og, ja, det er helt fint. Grunnen til at vi vet så presist eh, når dette beskrivet var at Hendel rett og slett daterte eh, alle satsene når han var med dem. Det er mulig han lygde det, det har vi ikke mulighet til å sjekke, men eh, vi får stole på Hendel. Ulfinføringen den var i Dublin og ble veldig godt mottatt eh, der, Senere ble den i London, der de tok, det London-publikummet tok litt lengre tid å overvise. Men etterhvert så ble det slager der altså. Og den ble fremført mange, mange ganger i hans levetid, og han hadde regert det selv mange ganger. Og nå blir fremført jævnlig hver enshjul over hele verden. Jeg vil kanskje anbefale å høre på How Beautiful Are The Feet. Det er en veldig, veldig fin sopran-arie, og den har en ganske morsom tekst. Hvis du vil høre noe helt jævlig, så kan dere søke på YouTube For On To so Born Pop Der kan dere finne en version av et uh, veldig kristent uh, band Som uh, tror heter London Corral Som har en sånn crazy kristen versjon av den her Med popmusikk og gospelarrangement Og det er helt grise uh, Før så var det til og med en uh, live version på YouTube Den er dessverre borte men det ligger en det ligger en annen der som er en slags studiversjon. Det er ikke like gøy nå, men det er fortsatt veldig gøy. Så søk på for å for onto Charlie's Born pop på YouTube og ha det koselig. Ja, det er det andre stykker som veldig mange forbinder med jul, eh altså klassiske stykker da, som veldig mange forbinder med jul er juleoratorie av Bach. Dette er samme besetning, kan man si. Orkester, kor og sangskillister. Her, dette er tekster som handler om Jesu fødsel og dagene etter Jesu fødsel. Og bare for å ta litt med oratoriet, det kan minne om en opera. Det har kor, sanger og tekster. Ikke nødvendigvis en handling, men handling innen de satsene, kanskje. Men forskjellen er at opera det er et musikteater med skuespill og alt mulig, og Orkestret som liksom skjult ned i en grav, mens på scenen så skjer det teater. Da. Mens et det er konsertmusikk, så det sitter liksom orkestret og koret og solistene på samme scene og fremfører det som en konsert. Dette varer i to og en halv time etter også, og bygges også opp av mange, mange små satser. Dette ble skrevet i 1973 til juletiden i Leipzig. For dere som ikke skulle vite det, så jobbet og bodde Bach i Leipzig store deler av livet sitt. Og gjennom tiden fra 1714 til 1729, så har han skrevet masse julemusikk til julehederidene i Leipzig. Disse ble stort sett strømført i Niklaskirken og Tomaskirken. Sist nevnte er der Bach jobbet som organist og kapelmester. Og for de som ikke skulle vite det, så bor også jeg i Leipzig. Så disse kirkene er nå rett borte i høyge Verket er skrevet i seks deler, og hver del tar liksom for seg ulike aspekter ved Jesus fødsel og tiden etterpå. Og i den første fremfølelsen, den var delt opp over seks dager, så hver dag så ble en del spilt. De ble da spilt i disse to kirkene jeg nettopp nevnte, Niklas og Thomas kirken. Og da delte de sånn at på morgenen så spilte de første del i Niklaskirken, og på kvelden samme dag spilte de første del i Thomaskirken. Og dette gjorde det da over seks dager. Så da man å, da fikk innbyggerne i Leipzig, som jo elsket Bach, mulighet til å høre dette julenetoret da. Etter fremførelsen blev ble faktisk ikke fremført før 17. december, 1857, altså over 100 år senere. Så det var veldig fint at de fikk tatt opp nøttverken, og nå blir, det, nå blir det spilt jevnlig hver eneste jul. Utenom disse to verkene, så har selvfølgelig veldig mange et stert bond til nøtteknekkeren av Tchaikovsky. Og dette er jo faktisk et styrke som har skrevet nærmere enn juletradisjon vi har, med juletre og alt mulig. Og da, vi er fortsatt i kategori nummer 1, og da tänkte jeg å om «Glade jul». Det er jo noen som sier «Stille natt» også. Jeg er bestånd til å si «Glade jul». Men den heter da originalt «Stille natt» og er da tysk. Dette verket, eller denne sangen da, er skrevet i 1833 og er faktiskt på Unescos liste over kulturskatter og ble innlemmet der i 2011. Dette er jo en sang som blir sunget i mange forskjellige sanger, både kor, en klassisk setting, poppede setting, og for exempel Bill, Bill Bing, Crosbys version fra 1935, er jo veldig, veldig populær. Han har jo spilt inn flere versioner som, som ligger høyt på Bilbo-lista historisk sett, og mange andre versioner, så dette er en sang som blir spilt veldig mye. Og denne sangen har faktisk en litt artig opprinnelse, en artig historie rundt opprinnelsen til sangen. Da var det St. Niklas-kirken, ikke Leipzig, men i Oberndorf i Østerrike, de skulle ha en julegudstjeneste med musikk på juleakten i 1833. Da hadde de seg sånn at ei litt av mus skulle ha byttestikket belgen på åregle, slik at organisten ikke kunne spille en julegudstjenesten. I ren desperasjon, og da for å selvfølgelig redde gudstjenesten og kunne fremføre musikk, begynte presten å skrive ned teksten til en julesang, mens organisten gikk i gang med å skrive en melodi og akkorder, og dette ble da fremført med gitar, i jeg får orgel. Resultatet ble da stille natt, eller glad jul, som i hvert fall vi kjenner den. Så det som mange anser som en av de viktigste julesangen nå, er jo faktisk bare en nødløsning for et ødelagt orgel. Og det er som jeg pleier å si, uten mus, så hadde det ikke blitt en glad jul. Yes, beklager den. Men det er flere historier rundt stille natt som er litt interessante. Det er noe som kalles julevåpenvilen, og for de som ikke skulle vite hva det er, det skjønner jeg godt, men det er julaften 1914, dette er da i første verdenskrig, da er det jo brittiske soldater og tyske soldater skyter på hverandre i disse skyttegravene sine, i denne meningsløse krigen, og plutselig da, julaften 1914, så opphører krigene, og de bare feirer jul sammen, og har en dags våpenhvile, hvor de feirer jul det skal tydeligvis ha vært en fotballkamp der, som Tyskland mest sannsynlig vant, fordi det gjør de alltid. Eh, men på, det, på denne våpenbyen så sang de da eh, Silent Night, eller Stille Natt, eller Glade Julesammen, fordi det var den eneste sangen begge nasjonene kunne, og da sang de liksom på hvert sitt språk. Da. Men vi må også bevege oss litt mot eh, norske sanger også. En sang som mange har et veldig godt forhold til er jo «Å jul med din glede». Denne er skrevet av Gustava Kjelland, eller Susanne Sofie Karoline Gustava Kjelland, som hun egentlig heter i. Hun ble født men bodde store deler av livet i Lingdal. For dere som skulle lure på hvor Lingdal er, det ligger på Sørlandet. Veldig fint feriested for barnefamilier. De har Sørlandsbade, de har et strandhotell, og de har kanotleie. Vil dere høre mer? Om Lingdalen, besøk visit-sørlandet.no Men, yes, så der bodde Gustava Kjelland. Hun, eh, ikke bare har hun skrevet og gjør en glede, men hun har også, hun var også den som startet Norges første kvinneforening i 1844. Hun var en viktig missionsarbeider eh, sammen med mannen sin, som var prist. Og i Lingdal, så hvis du er litt lei av Sørlandsbladet og kan lei, så kan du også oppleve Misjonsmuseet som hedrer henne og hennes mann. Det eh, har mye å takke Gustava Skjelland for. Hun var den personen som eh, tok med tradisjonen om å ha juletre inn i norske styr. Dette begynte med at hun dro, eh, altså denne tradisjonen er, tror jeg, jeg er ikke helt sikker, jeg tror denne er oppgrunnelig tysk. Men hun dro i hvert fall og sin i København, og der så hun at folk hadde juletreet i studene sine. Hun, hun begynte å gjøre dette her i Norge, og arrangerte juletrefester for barn i Norge. Og da sprette det seg rundt i Norge, og nå er det en norsk tradition også på grund av Gustav og Seland. Men la oss gå gjennom denne teksten en gang for alle, for det her er det mange som synger feil. Jeg vil nesten si at alle synger feil, til og med NRKs supersyn versjon på YouTube, som jeg tydeligvis har hørt på, synger teksten feil. Så første verset, det er greit nok, det synger folk riktig, og jul med den og jul med din glede, og så videre. Men så kommer vi til refrenget, og da begynner det gå i ball. For dette er det mange synger. Vi klapper i hendene, vi synger og vi ler, så glad er vi, så glad er vi. Men det er ikke det, det, er ikke det som er teksten! Teksten er, vi klapper i hendene, vi synger og vi ler, så gladelig, så gladelig. Så nå håper jeg dere tar det til dere, og så synger dere riktig. Ja, det er selvfølgelig mange flere sanger å snakke om i kategori nummer 1, som jeg kaller det for, men nå tenkte jeg at vi skulle bevege oss in i kategori nummer 2. Dette er da sanger som... Jeg katalogiserer det som sanger som ikke kommer fra kirken. Teksten er ofte uten budskap om Jesus, men synger oftere om julestemning, julenissen, snø og så videre. Det er selvsagt mye Gud og Jesus her også, men mer fokus på julesemning da, kan vi se. Si. Og veldig mye mer amerikanske julesanger. Mange av disse amerikanske julesangene vi kjenner er skrevet mellom 1930 og 1950, det er da sanger som «It's beginning to look like, like Christmas». Det var utrolig dårlig engelsk uttale, men det får gå. Santa Claus is coming to town, «Winter, winter Wonderland», yeah, Winter wonderland. «Let it snow», bare for å nevne noen. Alle disse sangene er jo skrevet i en sånn standard-stil. Yes, Då tänkte jeg å ta og se litt nærmere på noen av dem. Begynner med «I'm dreaming of a white Christmas». Og for de som skulle lure, nei, dette er ikke en nazistsang. Denne hvite julen, den refererer nok til snø. Og det var faktisk en jøde som skrev sangen også, så det er vært jævlig rart om det var en nazistsang. Denne sangen drømmer på en måte, eller det er sånn som noen som drømmer tilbake til en sunn tid hvor julen var så fin. Den er skrevet i 1942 for de som kan historie, så vet du de at dette er i 2. verdenskrig, så mye kan det tyde på at julen kanskje ikke er så fin akkurat nå, så nå drømmer vi tilbake til en gang julen var så fin. Den første uthygelsen er fortsatt den mest populære versjonen, det er den med Bing Crosby, som vi allerede har nevnt. Han som ikke sier White Christmas, men White Christmas. I følge Guinness rekordbok er dette den singlen som har sålt mest ever, faktisk. Altså da fysisk singler da, på at sånn. Låta figurerer også på Bing Crosby's Merry Christmas, som er en veldig populær plate. Men det er flere som har versjoner, Sinatra har en egen version, Sinatra og Bing Crosby har faktisk en egen versjon som ligger på YouTube. Den er litt morsom, for det det kan virke som om de ikke har drit med sammen, for de er ikke helt, er ikke helt med på timen på den sangen. Det verserer faktisk en historie om at komponisten av låta, Irving Berlin, hatet Elvis-invasjon. Han skal tydeligvis ha ringt rundt i alle radiostasjoner i USA og bedt dem å ikke spille Elvis-invasjon. Ja, jeg har ikke funnet noen veldig sterke skiller på dette, så dere får ta denne historien, men klype satt. En annen julesang som er veldig populær, veldig folkeskjær, er «I'll be home for Christmas». Den här är också under krigen og blev i en stor grad påvirket av andra världskriget faktiskt. Låten är skriven i 1943 og är liksom sungits från eh en ett en amerikansk soldat som er stationerad i altså overseas som de kallar eller Europa som vi de kallar det for, i andra världskriget och skriver et brev hem till familjen sin med en besked, hvor han säger jeg kommer til å komme hjem til jul, vær så snill ha litt gaver, vær så snill ha litt snø, kan vi vær så snill ha litt misseltegn. Men så ender på en måte sangen i en ganske melankolsk måte hvor han synger I'll be home for Christmas, if only in my dreams. Dette her er da som sagt 1943, I hate to break it to you, men dere kommer ikke igen til jul før et par år altså. Det var da selvfølgelig Bing Crosby's version som alltid, eh, som ble veldig populær. I 1944 ble denne sangen faktisk distribuert av amerikanske militærledere ut til de ulike soldatene i Europa for å gi det moral. Magasinet Yank, the Army Weekly eh, USAs eh, offisielle militærmagasin, så vidt jeg vet, under andre verdenskring, skrev om Bing Crosby at uh, he accomplished more for military morale than anyone else in this era. Det som er litt artig er at i Storbritannia så var de ikke lov til å spille denne her på BBC, de krigsledere de var redde for at det skulle svekke moralen. Så motsatt tankegang fra USA der, du de skulle ikke på noe annet enn krig, tydeligvis. Men teksten er da heldigvis så åpen at den kan gjelde alle som gleder seg til å dra hjem til jul. For eksempel i december 1965 ble dette den første sangen som ble spilt i verdensrommet. Eh, astronautene ombord i gemen i syv, de ba kollegaene sine på land om å spille denne her eh, og sende den gjennom radion så de kunne høre på den oppe i romskipet og da kunne de også drømme drømme seg til når de skulle komme hjem Jeg ble i researchen til denne podcasten overrasket over hvor mange av disse sangene vi kjenner til nå som er skrevet under 2. redenskrig og faktisk hvor mange av disse som har et melankort budskap i sig. For eksempel denne sangen alle kjenner så godt, Have Yourself a Merry Little Christmas. La oss på den. Denne ble også i 1943. Den ble skrevet til en film da. Den ble skrevet til eh, filmen Meet Me in St. Louis, som kom ut i 1944. Og originalversjonen ble skrevet av Judy Garland. Melodien er skrevet av Hugh Martin, og teksten er skrevet av Ralph Blaine. Texten de skrev var så følgende. «Have yourself a merry little Christmas», yeah. «It may be your last», «Next year we may all be living in the past». Ja, yeah. så da de presenterte denne til skuespillteamet, og regressøren så sa Judy at hun synes denne sangen var for deprimerende. Dette var regressøren enig i, og derfor endret de teksten til slik vi sender den i dag. «Have yourself a merry little Christmas», «Let your heart be light», Next year all our next year next year all our problems will be out of sight. Judy Garland spilte också denna sangen in på platta og i likhet med I'll Be Home for Christmas blev denna sangen også väldigt populær bland USA:s soldater i Europa. Flera av soldaterna skal visstnok ha fallt samman i gråt då de hörte den. Och då hellrevisst hörte de bare den positiva versionen. Ikke den om at de kunne når som helst. Ja, så alle disse, sangene, alle disse nevnte sangene er en del av det amerikaner kaller standards, og er skrevet i samme tradition som jazzstandere i USA. Men det ble jo skrevet i julemusikk i Norge på den tiden, og det en veldig sterk bidragslitter er jo um, Alf Preussen med Musevisa, Julekveldsvisa, og romhjulstrøm, som kanskje er en av mine favorittjulesanger. En annen sang som er uh, veldig populär fra den tiden er «På loven sitter nissen». Denne ble skrevet i 1911. Teksten er av ingen ringere enn Margrete Munte. Jeg regner på en måte at dere vet hvem Margrete Munte er, men hvis dere skulle vite hvem det er, så er det da hun som har skrevet «Skivise», eller mest som «Jeg snører min sekk». «Hurra for dig som følger litt år». Geiterams, som er mer kjent som Å, jeg vet den seter 17. mai jeg er jeg så glad i Og uh, den kanske mest kjente hun har Nei, nei, gutt Dette her er en sang som er uh, opprinnelig norsk Den er oversatt til dansk Men det er vi som skrev den på først Det er jo som regel motsatt, dessverre Den er faktiskt også oversatt til engelsk The Nisse In the barn has got his Christmas treaty. Dette var en del av Mike and Elsa's Norwegian sangbøk, Minneapolis, 1985. Arte med denne sangen er at i mange norske sangbøker så står det uh, melodi tradisjonell, fordi man ikke visste hvem som hadde skrevet den. Men, det vet jeg. Dette er egentlig en tysk regnlender skrevet av Frans Meisner i 1893. 1892. Den heter i Grunewald, Im Grunewald ist Holzauksjon. På norsk så betyr det, i Grunewald er det en tømmereaksjon. Ja, Grunewald er en viddel i Berlin som stort sett er bare skog og noen fine viller. Så her, et sted man burde ha tømmereaksjon i Berlin, så er det jo faktisk i Grunewald. Denne sangen kan du faktiskt også høre blant annet i Schindlers liste i den scenen hvor Oscar Schindler blir presentert. Her blir det liksom spilt av et liveband. Når du hører på originalen av denne sangen, så har den tre melodiliner, faktisk. Margrethe Munte, hun har benyttet seg av melodiliner 1 og 3. Ikke den andre. Dette hører dere hvis dere hører på den. Da er vi over i kategori nummer tre, altså det som da er popmusiken som blir skrevet med juletematikk. Og mange av disse sangene heter noe med X-mess. Og bare for å ta det, x i X-mess kommer fra den greske bokstaven chi, som ser ut som en X. Og det er da den første bokstaven i ordet Jesus, som da betyr Jesus. Så det er jo da Christmas i mening. Her har vi sangen som Driving Home for Christmas, So This Is Christmas, men jeg tenkte å snakke om den kanskje aller mest kjente, All I Want for Christmas fra 1994. Vanligvis når sanger blir skrevet nå, eller i løpet av de tre, siste 30 årene, så blir de veldig, kan de bli väldigt populære når de blir sluppet, men det blir sjelden litt som det man kaller en klassiker. I hvert fall i USA, da. Men den sangen, den er har faktisk klart å bli like populær som de gamle amerikanske slagerne, som vi nettopp snakket om. Og ikke da bare populær, men folkeskjær og tradisjonsbærende. Og i motsetning til mange andre artister, så var det en sang som Maria Carey ga tidlig i karrieren. Det var ofte sånn at uh, du ga et en juleplate når karrieren din var på helg, bare for å få litt mer oppmerksomhet rundt det du gjorde. Men hun gjorde det veldig, veldig tidlig. Hun ha en egen låt, sin egen låt. Og det var mange som sa at dette er litt vågalt. En ny sang vil aldri gi folk den samme, de samme følelsene som de gode gamle klassikerne gjør. Men hun ville i hvert fall gjøre det. Hun ville lage en sang som hørtes ut som noe hun kunne vokst opp med. Derfor var hun sterkt inspirert av en sånn 60-70-tallest type musikk. Og da veldig inspirert av Phil Spector's Wall of Sound, som da var... En måte Phil Spector produserte sanger, med en wall of sound, det er ganske beskrivende. For eksempel i All I Want For Christmas, så er backing vocals, altså koristene, er jo satt nesten like høyt som Maria Carey. Så denne bakgrunnsvokalen er, er nesten en liget stemme i sig selv. Siden 2011 har Billboard hatt en liste kalt Christmas Top 100. Og Olav Olfukurismes ligger jevnlig på toppen der. Det er en sang eh, mange liker, men den er også ofte på toppen av lister med mest forhatte sanger i verden. Så den treffer liksom begge deler. I Norge er det også skrevet sanger på den, i denne tiden. Eh, for exempel Arne, Arne Kjeie, nei, Eivind Kjeie og Tore Ås synes En stjerne skinner i natt har allerede rukket å bli en klassiker. Den er skrevet i 1992 hvis dere har hørt en stjerne synger så klart at Corolla har tenkt at originalen er svensk. Nej, den er norsk. Hun har bare gjort et cover og oversatt den. Og så har dere selvfølgelig Sonja sang til julestjernen med Hanne Krug. Fra Reisen til julestjernen, som da er en film fra 1976. Denne filmen er basert på et teaterstykke fra 1924. Musikken i, denne, i dette stykket er faktisk skrevet av ingen yngre en jo, Johan Halvorsen. Og denne musikken brukes også i filmatiseringen fra 1976, blant annet overtyren helt til starten av filmen, er jo da en overtyre skrevet av Johan Halvorsen. Dette er faktisk en slags variant over «Glade julen». Men sangen «Sonya sang til julesverden» er skrevet av Egil Monn Iversen. Om han er i familie med Steffed Iversen og Odd Iversen, fotballspillerne, det vet jeg ikke, fordi han har ikke noe Wikipedia om. Det Dessverre. Så dette ble da en slags gjennomgang av julemusikkens historie. Nå skal vi over til faste spalter. Før denne episoden er ferdig, så tenkte jeg å komme med noen anbefalinger. Og da er det gult å komme med anbefalinger til ulike julekalendere, som er kule å følge. Og da er det musikalske julekalendere jeg ønsker å anbefale. Alle disse ligger på Instagram. Den første er en som heter julekalenderen med C da. Bare for å være fancy. Julekalenderen med C. Jeg lurer på om dette er tredje året hvor de holder på. Dette er en utrolig kul julekalender som, ut, eller som legger ut nye sanger hver dag gjennom jula. Frem genom 24. Frem til 24. Og alle sangene er originale, og de er komponert av Erlend Tredal og Morten Langemyr. Denne vil jeg anbefale til se, den har jeg fulgt lenge. En som er ny, et nytt beskjennskap for mig jeg lurer på om dette er første året de holder på. Det er Rattlebells, det er en perkusjonsduo, så legger ut en, en, en ny musikksnutt hver dag, hvor de spiller ulike slagåringsinstrumenter. Og veldig oppfinnsomme og morsomme videoer. Anbefales også for å komme inn i god julesending. Den siste jeg vil anbefale er komponistforeningens lydkalender. Og det er, kan også følge på Instagram. Der gir de en anbefaling hver dag på ulike stykker, skrevet av norske komponister man burde høre på. Så da har du det, julekalenderen med C, Rattlebells eller komponistforeningens julekalender for å komme det inn i en deilig julesending. Da er det ikke noe annet for meg å si en god jul og godt nyttår når det kommer. La oss håpe 2021 blir bedre enn 2020!